0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案说的是高速公路女尸连环案。话说河北。有一个叫博乡的小县城，人民安居乐业，生活安逸啊，基本上是没有出现过什么恶性案件的。但是就在冬日的一个清晨七点左右，有人居然在高速公路旁的一片绿化带里发现了一具女士。很快的，警察就来到现场了。经过法医鉴定，死者为女性啊，死者很小，大约就二十岁左右，身高是一米六二。棕红色的头发。发现尸体时啊，这死者的双手是被捆绑在一块的，脚也是绑着的。啊，不过其中一只脚是自由的，一只脚上还系着捆绑的布条。案发当时呢是冬天，但是奇怪的是，死者却衣着很单薄，上身里边穿的是秋天薄款的睡衣，外边罩着一件夹袄，没有穿胸罩。再就是下身没有穿内裤啊，只穿了一件宽大的卡帕黑色运动裤，脚上穿着棉拖鞋，没有穿袜子。同时呢，法医还发现了死者生前有过短暂的性行为，也确定了死者的死亡时间，大约是在一到两个小时前，也就是五点到六点的时候。那么呢，这个现场是抛尸现场啊，还是第一现场啊？答案很诡异。由于绿化带周边是灰尘仆仆，警方很快的就发现了与尸体相关的两行可疑的脚印。侦查员又通过研究推断，这其中一行脚印是死者的，因为和死者穿拖鞋的鞋印是一致的啊，步幅比较小。哎，步幅较小啊，这一点呢。刚好与死者其中的一只脚自 由， 一只脚上却绑有布条的细节是一致的。另外一行是横向的。警方 啊， 根据这个脚印的压力幅 面， 推断了这是一个男人的脚 印， 年龄是在四十到五十岁之 间， 身高是一米七五到一米八零间。而横向脚印就说明了这个男人应该是搀扶着死者进入中心现场的。由此呢，这个脚印的主人很可能啊就是本案的凶手。也就是说，这个地方它不是抛尸地点，而是第一现场。凶手搀扶着死者走进这片绿化带，但然后从死者的侧后方进行了致命的打击。由于中心现场离高速公路只有50米啊，根据死者所穿的单薄的衣服和拖鞋，警方推测。凶手很可能是有交通工具的，但是当时这条高速公路吧正在维修，导致车辆可以自由的掉头，所以在查找可疑车辆的难度上就很大。不过尽管如此呢，警方还是通过有限的线索进行了大胆的推测。第一，凶手非本地人，因为的中心现场其实并非是一处理想的抛尸点。而不远处的就有一个坑坑洼洼的地 方， 如果把尸体抛到那 里， 又是冬 天， 那没有十天半个月的肯定是发现不了的。那既然凶手反道而 行， 就说明了凶手不熟悉周边的环 境， 也就是啊非本地 人， 他呢应该是利用交通工具流窜到此地作案的。二， 凶手应是自北往南行驶。是石家庄过来的，这个推论很厉害，一下子就找到了侦查方向。警方的理由是，根据死者所穿睡衣判断，应该是在晚上睡觉的时候遭人控制，而凶手呢是驾车行驶到了五六点，天蒙蒙亮的时候就杀掉了被害人，说明啊他一直是在选择合适的地点。那如果再等到天亮了再杀人。就很容易被人发现，这就说明了死者的居住点应该离案发现场有五到八个小时的车程。再就是，这段路可以逆向开过来，也可以顺向开过来，但是由于路上有一行挡着的用来隔离的塑料的东西，同时这上边又没有翻越的痕迹，而这呀也刚好就确定了死者开车的方向。警方是这样判断的。嫌疑车辆是从石家庄上了高速公路，然后开过来的。警方呢又通过了查看卡口的监控录像，发现有七八百辆车符合条件的。然后呢，通过区间测速，就是实地开车啊，从石家庄过来要多长时间？而凶手要实施杀人，那肯定是要耽误时间的。所以很简单，只要是超过正常的时长，那肯定有嫌疑。就这样的，警方他们一步一步的筛查，从170多辆逐步的缩小到了61辆。接着就简单了，警方他们一一的给这61辆车的车主打电话调查，要求就是见车见人。啊，这个工作量很大，但是警方坚持不懈，终于的发现了只有一辆车没见车也没见人。呃，就是。做贼心虚吗？这辆车、啊、是一个黄色的奥拓，车主是五十多岁的妇女。不过电话打过去啊，是个男的接的，好像是说打错了还是怎么的，反正是含糊其辞。再后来呢，警方又通过车主所在的居委会主任打过去电话，也是通了又挂掉。总之啊，十分可疑。这时警方就想到一个办法呀。他们查了这辆车的违章记录，就发现呢、啊，登记了却是另外一个号码。侦查员呢就打电话过去，哎，有人接了，对方是个男的。侦查员说啊，你都违章了，什么时候来处理啊？那个男的说自己在河南呢，三天之后才回河北。对话很平静，似乎没有什么异常。可是、啊、就在第二天的，侦查员又接到了这名男子打来的电话。因为之前，侦查员是用自己的私人手机打的电话，显示的是邢台博乡的号码。这个男的呢，就在电话里问了，说：“我是石家庄的呀，你邢台的交警给我打电话是怎么回事啊？你们是什么人呢？你们到底是找我做什么的？”接着又接连打了三四个电话，但是侦查员故意没有接。他们敏感地感觉到，这个叫贾某的男人。十分可疑。正当查车的这组侦查员有了突破性的进展之后的，查物证这组也有了重大线索。其实啊，在最初的勘查结束之后的，局里就出现了两种不同的意见。一组人认为可能是绑架撕票，啊，县城啊，呃，找到了一个黑色的露着两只眼睛的鼻孔的头套，这个东西简直就是绑架抢银行的标配啊。所以，绑架撕票的可能性比较大。但是呢，另外一组人却认为，了这应该是熟人做的案，理由也很简单，死者居家的穿着和无抵抗伤。只不过当时啊，这一切都是猜测啊，因为死者所穿的衣物啊，包括耳钉，都特别普通，属于那种廉价的地摊货。警方就认为啊。这物证这块基本上是没有任何线索的，因此啊，案子在博乡这个宁静小县城里边轰动很大。警方就通过电视台、广播等媒体和呃协查通告等方式来寻找失联。然后呢，一天，一个女的就打电话来说啊，她偶然看到电视里的协查通告，她觉得呀，很像她失踪的外甥女儿。接着，她就来到了警局。通过辨认尸体，确定了这就是他的外甥女儿。当时的那一幕很悲凉。一个穿着黑色衣服的女人，很木然的，也很紧张的站在一边，看着警察们打开盖尸体的盖子。先是离得有点远，但可能那时候他就已经知道结果了，就很缓慢的靠了过去，瞟了一眼的就不说话了。手捂住鼻子，好像是在隐忍着强烈的情绪。旁边的警察就问他：“这是不是你的外孙女啊？”他半晌没说话。警察又追问了一句，他这才点点头。警方又问了一句：“呃，请你说是还是不是？”他终于是点点头，并且说了一声“是”。也许曾经在电视上看过相似的一幕吧，但是现实生活比小说、电视、电影更是直击人心。这就是所谓的生死离别吧？啊、这一辈子的相识与别离，一辈子的记忆与情绪，都在这一刻有了一个终结。回到本案，确定了尸源，离破案也就不远了。然而呢？这个辨认尸体的女人啊，也就是死者的小姨，却跟警方说啊，一起失踪的还有自己的姐姐。警察震惊了，不对呀、啊，现场只发现了外甥女儿啊，难道她的母亲也遭遇不测了？于是，死者的小姨又跟警察说了，姐姐和外甥女儿失踪之后的，她曾经也追问过姐夫他们的去向，而姐夫只是说啊。他们出门旅游了，啊，他将他们送到高速公路上，他们就坐车走了。而他口中的姐夫是谁呀？啊,啊，就是咱们前边提到过的那个开奥拓的人贾某。此时，警方就判断贾某有重大的作案嫌疑，于是他们就找到了贾某的住处，就发现啊，这里边没人，但是阳台上却发现了一张床单这张床单啊，和捆绑死者手脚的布条的颜色花纹是一模一样的。种种迹象已经表明了，贾某就是犯罪嫌疑人。于是啊，死者的小姨子就跟姐夫发短信说要给他五万块钱，啊，因为之前的姐夫呢跟他借过钱，嘿、哎，以此的、啊、便将他给引诱出来了。贾某上钩，警方立刻的抓捕了贾某。经过审讯。通过贾某的交代，警方在一处地井里找到了被他杀死并且抛尸的死者的母亲。至此啊，案件终于是真相大白。原来呢，这个贾某啊和死者母亲是半路夫妻，两人都曾经有过破碎的婚姻。可是呢，再婚之后的继女却并不怎么喜欢继父，啊，家庭关系很紧张。今年他们在石家庄购置了一处新房。可是后来呢，又因为房屋的产权问题，致使贾某积怨已久的仇恨终于是爆发了。就这样，他残忍地杀害了自己的妻子和妓女，并且还性侵了二十岁的妓女。至此呢，这起案子也就结束了。很简单的一起案子啊，嗯，但是警方啊，他的侦查方向很明确，侦破过程很顺利，破案速度很快。那、呃、从前面咱们说的。从警方确定这是抛尸现场还是第一现场，再通过种种的迹象分析出了这车辆是顺向过来的还是逆向过来的，再由监控录像啊，去根据车辆行驶的时间差，继而的很顺利的就找到了嫌疑车辆，最终成功的锁定了犯罪嫌疑人贾某。这案件呢虽然短，但是很精彩。好了，本期节目就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。